0: Новости Новости. на Мария-ФМ. О событиях в городе каждый каждый час. Здравствуйте. В прямом эфире Артём Миронов. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Автомобилист без сознания врезался в дерево. Авария произошла накануне около 11 часов вечера в поселке Садаковский. По предварительным данным ГИБДД 53-летний водитель Шкоды Октавия потерял сознание во время движения. Мужчина выехал за пределы трассы и врезался в дерево. В результате аварии он погиб. Жители Первомайского района останутся без воды. Завтра в 9 утра отключат воду в домах между улицами Профсоюзная, Володарского, Пятницкая, Набережная Грина, а также в микрорайонах Красная Звезда и Красный Химик. Отключение связано с ремонтными работами на улице Труда. Водоснабжение восстановят после окончания ремонта, ориентировочно в пятницу утром. Кировские коммунальные системы просят жителей микрорайонов сделать запасы воды. Также на время отключения к домам подвезут водопроводную воду. Кировчанам покажут, как озеленяли город. Сегодня в 16.00 открывается выставка под названием «Это страница зеленого цвета». Среди экспонатов архивные документы и фотографии. Они отражают историю озеленения города в прошлом веке. На выставке покажут, как происходило обустройство Заречного, Кировского и Халтуринского парков, а также скверов и улиц нашего города. Экспозиция будет работать до 11 ноября в читальном зале Государственного архива социально-политической истории региона. Он находится по адресу улица Казанская, 16А. Вход на выставку свободный.
1: Кировский драмтеатр раскрывает секреты. На днях стартовал проект Драматор. Теперь каждый понедельник для всех желающих будут проводить экскурсии по закулисью и знакомиться с историей Кировского театра. Проект только запустили, а мест на октябрь уже не осталось. В числе первых гостей оказался наш корреспондент Катерина Измайлова. За сухой табличкой костюмерный
2: склад скрывается настоящая кладезь костюмов, головных уборов, украшений и дамских сумок. Они повсюду. Свободного места в узкой комнате, конца которой за костюмами не видно, практически нет. Вот это из какой-то сказки «Шляпа жука». Там, посмотрите, сзади висит костюм Ивана Грозного. Расшитое такое золотое платье. Грибом волнушкой никто не желает нарядиться. Предложение администратора драмтеатра Ольги Бакиной тут же нашло радостный отклик. Гости разбирают понравившиеся наряды, примеряют шляпы. Две пожилые почитательницы театра заметили костюмы, которые видели на сцене полвека назад. Вам хорошо. Вам хорошо. Вам сразу шапку. Интересно, что когда-то вместо всех этих ярких платьев мундиралов Перьев. Здесь стояли кровать, стол, шкаф. Была настоящая коммунальная квартира. Раньше работники вместе с семьями жили прямо в здании театра. Таких коммунальных квартир было с десяток, и каждый член театральной семьи знал наизусть каждый спектакль, потому что на этажах и в гримерках транслировался звук со сцены. Так актеры узнавали, когда им пора выходить к зрителям. Кстати, об истории. Первое здание городского театра на Вятке появилось в 1877 году году. Оно было деревянным и находилось на месте нынешнего сквера на театральной площади. Для него изготовили необычный занавес, рассказывает администратор Ольга Бакина. И, в общем-то, единственная его зарубежная поездка, это когда он... Новое здание театра, такое, каким мы видим его сегодня, построили в 1939 году. А когда началась Вторая мировая война, в Киров эвакуировали Большой драматический театр имени Горького из Ленинграда. А наш отправили в Слободской. Актеры отчисляли часть заработка на фронт. На эти деньги для армии построили самолет и назвали его «Актер Кировского драмтеатра». А мы тем временем из прошлого окунаемся в современную жизнь театра. Сперва попадаем в малый зал. Он небольшой, фон и сцена темные. Здесь ставят экспериментальные постановки. И даже стулья зрителей становятся их частью, говорит Ольга Бакина. Например, если у нас спектакль «Клятвы» для то стулья расставляется в два этапа, вдоль двух стен. И тогда зрители становятся гостями в доме албанской семьи. Если у нас идет спектакль «Белые ночи» по Федору Михайловичу Достоевскому, то кресла расположены в центре, а по... Периметру этого зала проходят мостки, то есть они как бы по, по мостикам проходят Санкт-Петербург. Заглядывая в гримерки на женском этаже. Одна рассчитана на четверых. У каждой актрисы свой столик с зеркалом. Внутрь не заходим, чтобы не нарушать личное пространство актрис. Почти все кировчане бывали в зрительном зале. Но немногие выходили на сцену. Нам выпал такой шанс. Поражает, что зрительный зал отсюда кажется гораздо меньше. Хотя рассчитан на 700 человек. Сцена очень высокая. Потолка совсем не видно. Администратор Ольга предлагает прокатиться на поворотном круге. Гости такого не ожидали и даже немного испугались скорости не сказали, надо. Такой механизм есть не в каждом театре, а вот наш может этим похвастать. Говорят, актеры суеверные. Например, найти гвоздь на сцене – это к новой роли. Гости тут же собрали несколько.
1: Будем считать на удачу. Добавлю, экскурсии будут проходить каждый понедельник в 16.00 и в 18.30. Записаться можно в кассе театра. кировских теплосетей нужно менять. Такие данные сообщает Кировстат по итогам прошлого года. Из-за большого износа в 2015 году 20% тепла ушло мимо домов кировчан. Аналогичная ситуация с водопроводными сетями. Из них в исправном состоянии лишь половина. По данным прошлого года, из-за этого была потеряна треть поданной в сеть воды. Как рассказали в прислужбе КТК, утечки не отразятся на сумме оплаты за воду. В компании посоветовали обращаться к ним при проблемах с отоплением и горячей водой а также если вы заметили парение из колодцев или открытые лёгки. Оставить заявку можно на сайте hotwaterkirov.ru или по телефону горячей линии КТК 716 716. Организатор платной рыбалки пойдет под суд. Житель Орловского района решил подзаработать. Он незаконно оформил на себя земельный участок вдоль берега Тобольского водохранилища на реке Чащевица. Предприимчивый мужчина сделал там зону платной рыбалки. Поставил информационные щиты с ценами и правилами ловли рыбы. Кировский природоохранный прокурор подал на него в суд. Право собственности на землю могут аннулировать, сообщает областная прокуратура. Если мужчину признают виновным, то ему грозит штраф до 5000 рублей. Награда за отвагу нашла героя спустя более 70 лет. Накануне ветерану Великой Отечественной войны почетному гражданину города Николаю Попову вручили медаль. Церемония прошла в Кирове в торжественной обстановке. В январе 45 года Николай Попов участвовал в боях восточно-прусской операции. Во время атаки он получил серьезное ранение, был отправлен в госпиталь, где и встретил День Победы 9 мая 45 года. Сейчас ветерану 92 года. После войны он всю жизнь проработал в банковской сфере. В В областном правительстве добавили, что помимо медали за отвагу, которую фронтовики называли солдатским орденом, у Николая Попова множество наград и званий. Орден славы третьей степени, орден отечественной войны первой степени, орден почета, медали, в том числе за победу над Германией в Великой Отечественной войне 41-45 годов. На экс-депутата областного заксобрания завели уголовные дела. Речь идет об одном из собственников предприятия Абсолют Агро Константине Машуренко. Его подозревают в преднамеренном банкротстве, а также в мошенничестве. За 8 лет собственники компании набрали кредитов на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Причем под залог имущества. Два года назад предприятие признали банкротом. Тогда же заподозрили, что банкротство было преднамеренным, так как руководство заключало сделки сомнительные выгоды. Кроме того, по программе он внезапно. Вместе с подчиненной купил жилье в селах кирово района. А затем продал сотрудникам своего предприятия по завышенной цене. Хотя жилье покупали за счет федерального бюджета и агрокомпании. В итоге на этом заработал около трех миллионов рублей. Расследование дела продолжается, сообщает областное следственное управление. Сигареты вернут в газетные киоски. Соответствующее распоряжение подписал накануне в Рио-губернатора Игорь Васильев. Согласно документу, в газетно-журнальных киосках разрешают продавать табачную продукцию. Напомним, что продажу сигарет в таких ларьках запретили чуть более двух лет назад, после вступления в силу антитабачного закона. Ранее Госдума уже предлагала вернуть сигареты в газетные киоски, чтобы помочь предпринимателям выжить в кризис. Кировчане назвали парку-цирка любимым местом. Голосование проходило в группе «Молодежный город ВКонтакте». Это официальная группа городского управления по делам молодежи, физкультуре и спорту. В течение сентября горожане и гости города выбирали самую знаковую достопримечательность. Проголосовали около 400 человек. Первое место в рейтинге занял парку-цирка. На втором оказался Александровский сад. На третьем – набережная Грина. Описание 10 самых посещаемых мест города уже опубликовали на сайте «Юз-Сити». Там представили мини-путеводитель по главным достопримечательностям Кирова, сообщает город-администрация
0: собака стала мишенью полицейских. Инцидент произошел в минувшую пятницу в деревне Ключи Куменского района. Об этом пишет юрист Ярослав Михайлов. На даче отдыхала семья с маленьким ребенком, который находился в коляске. Малыш был на улице, родителей рядом не было. В этот момент раздался выстрел. К хозяевам подбежала окровавленная собака. В сорока метрах от нее стояли трое мужчин. Они были в штатском, но представились полицейскими. В руках было табельное оружие. От них пахло спиртным. На место сбежали соседи. Вызвали участкового, который оставил протокол. Затем все сотрудники уехали в отдел. Лабрадора прооперировали, он остался жив. По данному факту потерпевшие просят провести проверку. В областном управлении МВД рассказали, что сотрудники были трезвые и при исполнении. Они выясняли подробности кражи и строительного вагончика и обходили местных жителей. На улице на них набросилась собака. Один из оперативников выстрелил ей в лапу, после чего она убежала. По факту применения оружия сейчас проводится проверка. Кировчанам сделают прививки на площади. Акция «Бесплатная прививка от гриппа» пройдет сегодня на площади маршала Конева, сообщили в областном Минздраве. С 8 утра до 5 вечера любой желающий сможет бесплатно сделать прививку от гриппа при наличии паспорта и полиса. Будут работать сразу две мобильные прививочные бригады. Перед прививкой каждый пройдет медицинский осмотр. Врач определит, нет ли противопоказаний для проведения вакцинации. Прививка поможет не заболеть гриппом или перенести болезнь в более легкой форме, без осложнений. Кировчане узнают, как поселиться за городом. Трехдневная выставка «Загородный дом» пройдет в Вятской филармонии. Она будет работать с сегодняшнего дня и до пятницы включительно. Первые два дня гостей приглашают с 10 часов утра до 7 вечера. В пятницу до 4 часов дня. В программе демонстрация земельных участков, коттеджных поселков. Проведут семинары по ипотеке для загородного дома, энергоэффективным технологиям, дизайну ландшафта. Расскажут о жилищных программах, строительных материалах и даже о том, как вырастить виноград. Об этом сообщают организаторы. Валерий Владыкин вступит в должность главы города. Сегодня в 16 часов в администрации пройдет формальная церемония. Там отметили, что на нее соберутся первые лица области. Валерий Владыкин официально станет главой Кирова. Он был избран на этот пост на прошлой неделе. За него проголосовало большинство депутатов. Напомним, Владыкину 57 лет. Он родился в Мурманской области. 20 лет работал хирургом в Кировской городской больнице номер 6. В 2002 году стал депутатом Гордумы. Спустя два года получил Получил должность зам врача Северной больницы, а затем возглавил гор больницу номер 6. Четыре года назад Владыкин стал зампредом гордумы пятого созыва. Клещи стали реже кусать кировчан. Так, за этот год с укусами к медикам обратилось более 15 тысяч жителей области. Это меньше, чем в прошлом году на 16%. Клещевым энцефалитом в этом году заболело более 70 человек. Один из них умер. В прошлом году было зафиксировано 4 таких случая. Борелиозом в 2016-м заболело почти 200 человек. Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, наибольшее количество обращений, пострадавших от укусов, пришлось на май-июнь. Отметим, что единственным эффективным способом заболела Защиты от пищевого энцефалита является вакцинация. Самую высокооплачиваемую подработку нашли для кировчан. По данным службы исследований Headhunter, каждый третий житель области не прочь подработать. Составили топ-10 самых высоких зарплат с частичной занятостью на работе. Оказалось, что больше всего можно получить, подрабатывая автором научных работ по высшей математике. Предлагают от 40 тысяч рублей. От 25 тысяч готовы платить наставнику отдела продаж. Чуть с меньшей суммы начинается зарплата преподавателя английского языка. От 10 тысяч рублей предлагают продавцу-консультацию консультанту выходного дня, специалисту техподдержки и массажисту. В конце рейтинга кассир с предложением от 10 350 рублей. И в конце выпуска информации о погоде. Сегодня днем в Кирове синоптики обещают пасмурную погоду. Днем плюс 3, ночью до плюс 2 градусов. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте MariaFm.ru. В студии был Артем Миронов.